0: NRK Hvordan er det med de største samiske forfatterne? Vem er det, og hvilke spor har det satt etter seg i litteraturhistorien? Harald Gassi, velkommen tilbake til Tett på. Takk skal du ha. Du har vært med før, og det er veldig hyggelig at du har lyst til å bli med en gång til.
1: Vi får se om man skal gjenta suksessen, eller om man nå avslører sig fullstendig.
0: <laughs> du er professor i samisk litteratur og kultur på Sami Allaskola, og så er du professor 2 på Universitetet i Tromsø, i tillegg til at du er forfatter og redaktör. Og så har du fordypet dig i Nils Arslak-Valkepæs Liv og kunst, og har oversatt flere av hans verk. Hva regner som den første samiske litteraturen? Nå
1: skal med passe meg for å ikke svare alt for på det, men, altså, men Johan Thur i sin bok regnes jo som den første samiske boka, skrevet av en same. Og, men Lars Levile Stadius skrev jo faktisk en bok før det, som, men fordi det er et religiøst skrift, så, så regnes det liksom in i den andre tradisjonen med, med religiøse skrifter. Og også de her tekstene til... Anders Bær og Lars Hetta, som var med i Kautokeino-oprøret, de skrev jo også sine tekster før Johan Thuri, men, men det kom ut etterpå,
0: så. Det ligger jo en sånn muntlig tradisjon da, i den samiske kulturhistorien, kan du si. Da. Blant annet fra den gamle jøyketradisjonen. Hva kjenner man til der?
1: Det är den andre, den myntlige tradition som også ble skrevet ned, og den, den ble jo faktisk også skrevet ned før de her første samiske bøkene kom ut, så, så sånn sett så er det jo litt spennende sted også med den her overgangen fra myntlighet til skriftlighet, som for så vidt ikke er fullbyrdet enda, for jeg vil påstå at vi fremdeles lever i en myntlig kultur i det samiske, for det er, som redaktør i alle fall så har jeg opplevd det at det å få samer til å skrive, det altså, <går> innebærer mye arbeid, men å få en samer til å fortelle, og det er, også, det er ikke noe problem. Og noe av det kommer nok også av, av joiken, for joiken har vært väldigt rik i gamle dager. Det har vært medier man har fortalt sine myter igen. og det har vært medier som gamle sjamaner har brukt for å formidle kunnskap fra gamle dager og til nye generasjoner. Og, og den har jo også här identitetsfaktor med at når du får din egen joik, så är du en del av fellesskapet. Mm. En del av de gamle joikene är jo kjempespennende på den måten nå det faktis gåå blir som det politiske uttryk, välldigt tillj altså. Man brukte jo ikke en intern og samer samr til å stå på sin rättt brukespråket sitt og, og ikke gi upp og, og slettette gi in for, for assimilationjon og kolonisering. L ja, den klareste teksten därt jo wechselsanngen uh, som den heter uh, mell om så ja vedig altså Tyven tin og samman.
0: Hva ligger i den?
1: Det er altså tyven representerer jo selvsagt kolonisten som da kommer in med sine lover på sin side og, og kan vise til at ja, men, du sier til sammen, til nøydigen, at du, du kan jo ikke bevise at dette er ditt. Og så argumenterer de mot hverandre ganske lenge, og sjaman prøver jo å få den andre til å, til å forstå saken sånn som 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 samer ser det. Og det hjälper ikke for tyven bruker bare sin overmektighet og, og sin makt til å overtøre samer. Så sånn sett blir teksten også og veldig moderne og, og liksom har akkurat det samme i seg, som for eksempel Nils Arslag valget av bruker i den veldig kjente lang diktet sitt, «Mitt hjemme i mitt hjerte». Mm. Og løsningen på, på den gamle joiketeksten er også det at at sjamanen sier til, til tyven at tyv du er blitt herre. Han vedkjenner seg det tapet, men så snur han seg til sitt eget folk og, og da ser han henvendt til de samiske tilhørene at, at han skal drive bort hyven beskjed, ja, ja da, så beskjeden er veldig klar at, at her, vi gir ikke upp men, men, men vi lar da ikke nordmannen få sitt for han, han Han kan vi lure retorisk med å si at, at ja da, ja da du får det er klart du har retten på din side
0: yes. når du sier de gamle joikene, hvor gamle er de?
1: Ja, det ärlite man skulle ogs og vitig sikker for men og altså, som en temamatisk, så är det fra den tiden kolonisering koloniseringen starter. For det är väldigt klart att de viser en heli foreststilling av at sam har hatt et ellerlleskap och har uppffattte sig som samer, O d som nå ant en de intrnger som kommer. De ikke tekstan reflekterer ett som samhåll land samefolket folkke som- man ikke finner andre sider, så derfor så det, har det vært litt overrasket over att det har vært så alene innenfor forskningen på å bruke de här. gamle joiketekstene som kilder til diskussion om samisk etnisitet, om tilhørighet og det hele. De to lange tekstene som är om samlands første innbyggere och om samlands senere innbyggere, som de heter, Først går egentlig langt tilbake til steinalderen og kanskje enda lengre hvis det er mulig, men i alle fall det er väldigt tydelig at da var det den animistiske troen som levde altså det at alt hadde skjel og for den første jo ikke sluttet med det at man nådde fram til en ny tro, og den nye troen var da sjamanismen, altså at man begynte tro på guvtis som det heter i teksten, altså trummen. og den andre går da helt fram til kristendommen ble introdusert så sånn så, så har de altså det veldig spennende i, seg, i i tid men det andre är også at de beskriver både tuder og andre inntrengere men ikke minst det med at, at de ulike samergrupperne kom sammen og ikke kjente hverandre i utgangspunktet, men da fant ut etter hvert att ja, ja, men vi har jo noe felles så alt det der er, er utrolig spennende stoff som skulle vært gjort mye, mye mer med men, eh,
0: hvis vi Spole fram til han som vi var innom i stad som eh, egentlig er som den første samiske forfatteren av, av mange da Johan Turei født i 1856. Fantastisk fyr. Ja. Ulvejäger. Ja. <laughs> og multikunstner. Ikke sant. Ja. Og han skrev tre bøker i løpet av sitt liv.
1: De to andre var jo på en måte oppfølgere han til Mohtylu Sami bird og, Samibira, og Motul samibiruk ble jo ikke oversatt i norsk før det gikk 101 år. Og da heter det Min bok om samene i norsk oversettelse. Og det er faktisk en, en god oversettelse, for, for Johan Thuri mente jo nemlig å skriven en og en faktabok om sammen. Men på grunn av motelåsordet som da, datidens forskere oversatte til fortelling, altså en fiksjonsfortelling, så ble den stemplet som en fiksjonsbok, og ikke, ikke en faktafortelling om sammen. Oh, ja. og, og Elsa Laula var nettopp kommet ut med sin pamflett «Innenfor liv eller død», hvor hun oppfordrer sammen til å organisere så og så kommer Johan Turi da med en bok som også er ganske kritisk til måten majoritetssamfunnet har behandlet sammen på. Så det er mulig også at man da, ved å fiksjonalisere den boka, prøver å ufarliggjøre den. Mm.
0: Det er jo ganske påfallende at den oversettes til en rekke språk, blant annet japansk, var det ikke det? Ja. Og så går det over 100 år før, før den blir oversatt i norsk? Ja.
1: Den ble jo ikke noe oversatt raskt til svensk, så den kom ut i 1917 på svensk. 1910 i original og, og, og i dansk oversettelse. Og, og den danske var jo da på grunn av samarbeidet han hadde med Emilie Demant Mant. Hun, uh, hadde jo sitt svarestrømme å holde Johan ved skrivebordet og få ham til, til å skrive den boka som han så länge selv hade drømmet. For det var hans egen drøm. Han ville skrive en bok om samme folke. Mm. Han fant for all verdens unnskyldning for å komme seg ut. Og, og han var jo, som det ser ulvejäger. Tenk altså, sitter og skrive en bok, og så har du som fritidshobby å dra ut og jakte ulv. <laughs> <laughs> og, og det morsomme som jo også at det er jo det han, er, det er jo det han huskes for i jojken det er ingen nøvner at han er forfatter, men, altså, men han var en stor ulvejager. Okay. Så, så det er det som Saman var imponert over, ikke det at han skrev tre bøker.
0: <laughs> men det han skriver om, om ulvejakt er jo helt fantastisk. Jeg har bare lyst til å lese opp et lite utdrag der. Han skriver, Ett knep om ulven får tak i deg. Da skal man stikke hånda inn i ulvekjeften, helt ned i svelget, og ta tak ned i svelget. Og da kan ikke ulven bite.» Og så beskriver han hvordan man kan bruke den hånda som er fri til å finne kniven og ja. gjøre slutt på ulven. Ja, <laughs> det er jo godt råd å ha med seg videre. <laughs> ja, ikke
1: sånn. Ja, I alle fall på den tiden når det var mye ulv. Så. Og apropos ulv och hans respekt for den, som er jo også helt fantastisk. Og det viser jo nemlig det, det nære som har vært mellom, altså i gammel kultur, og rovdyr som ulv og, og bjørn og jerv. For det var jo de tre som ble oppfattet som de tre klokeste som da var verdige motstandere for, til sammen. Mm. Så, så, så det ble jo også en sånn intellektuell lek eller kamp det å være flinkere enn ulven og, og bjørn. For begge var jo også så klok at de forstod jo hverdagslig tale. Så hvis du for eksempel sa at du, nå skal jeg, dra ut och skjuta den där förbannade ulven så vill ju ulven forstå det hvis du bryr dig ulvbegrepp så därför måste man komme på ett sån en omskrivning en metafor for ulven och det är samma med björn och det där blir ju igen en, en estetisk sak bland samerna och och komma upp med fler og fler begrepp för det så, så, så det är tydligt att samerna verkligen har haft den kreativ kreativa åren hela tiden og at man har älskar språk och leker med språk och klikking.
0: Ja, ja. På hvilken måte hadde han respekt for det dyret han eventuelt måtte avlive da? Och för Tellu och historia
1: men alltså det blir otroligt mycket igenmällä linjen. Till exempel det att han där refererar till ulven jojken som ju säger att ulven krysser Nidalför i löp av en kväll. Då är det ju verkligt tuff och, och uthållande så det är ju det man den jojken säger. Men samtidigt så innehåller ju det också den visdom att visst du där som jäger har fullt efter ulven din i dalföran. Så ger alltså ulven upp då sjön den at her har den har har en mötsin över man så det hjälper ikk att komma sig bort ifrån den så då lägger den sig egentligen bara ner för att ge livet sitt och det där finnes det ju paralleller till bland samt folk i i det södra Afrika som också altså där löper en antilope i jägletter vart för altså, den den ger också upp för den sjön ju att den blir aldrig kvitt den här jägaren yes. det kunde ju gå 3-4 dager för den ga upp och så måste du ha bär det hela svärd kroppen tillbaka till familjen så så som man hade det ju det det med snøforhold og sle, sleder og det hele.
0: <laughs> Han beskriver så mange sånne praktiske råd som er veldig fascinerende, synes jeg. Hva man skal gjøre om noen besvimer, eller hvis noen nesten drukner. Og hvis du blir bitt av en hund, så skal du ta blod fra den samme hunden, og så skal du smøre såret, og da går hevelsen ned.
1: Ja, det er masse naturmedisin der, for hans det var jo det å fortelle en hel historie om samme folke. Og jeg synes også det blir en, en veldig fin definition av historien, som da inneholder historier. Du forteller historien gjennom historier og, og praktiske ting som har betydning for folk i hverdagen.
0: En litt sånn artig, um, nesten en kuriositet, han, han brukte ikke noe tegn?
1: Det er sant, han starter boka med, med stor bokstav, og så, og så er det ikke noe andre tegn. Ikke punktum eller komma eller ingen noe? Punkt ingen punktum eller komma. Han har stor bokstav på ett par andre ord, men så har han da tegnet i margen et par steder hvor han uh, føler at han ikke har forklart tydelig nok med ord. Vad
0: kan du se si om tegningene hans da?
1: En del av de tegningene er også kjempespennende, fordi de på en måte er sånn der i billednoveller, når ulven angriper renflocken förklarar han ju i sin om hur som renflocken men han föler väl att han ikke får gjort det grundigt också han lagrar den tegningen som då visar alltså den strategin som ren har lært sig till alltså och det, det får då ju att tydligt visst så så blir de tegningar om fortellinger i sig själva det mest interessante er det hvor han plasserer seg på, som en fotograf og ser på en vårflytting og en høstflytting på samme tid. Så, så han tegner vår flyttinga, da går det en vei, og så av den andre. Og det gjengir han da. Og med sån presisjon, og at folk ser det här bildene, så lurer de vel på hvorfor det står 94 og 80. Og det er altså alderen på de to gamle fyrene ah, ja. som 94 år gammel? 94 år gammel, ja. Helt utrolig.
0: Det är jo interessant at Knut Hamsund trekker fram som en sterk boklitterært sett da.
1: Ja, det absolut absolutt, og han, og, og han trekker nemlig frem akkurat i litterære kvaliteten. Også. Det är jo fantastisk, og det andre var jo også det da, at Hamsun mente jo det hvorfor ikke gi noe land till til samene sånn at de kan få ha mer i land for, for han ble så altså åpenbart väldigt grepet av det som uh, Turi skrev og spesielt selvsagt, det siste kapittelet om samelands utkjente dyr hvor uh, Turi lager en uh, allegori over uh, de utkjente dyrene som da uh, blir väldigt dårlig sett til og egentlig oversett og mishandlet og det er klart det er samme folk han skriver om. Så det er en, en sterk avslutning av boka, som ellers altså da er veldig konkret i allt han skriver, men så har han da en sånn der, en parabel, en lignelse helt til slutt. Mm.
0: Du, du har nevnt um, Nilsa Slag-Valkepær flere ganger, Ailo Harsch. Og du har jo gjendiktet flere av bøkene hans. Han ble født i 1943 utdannet seg til bli lærer, men via livet sitt i kunsten, eh, gjennom dikning og sang og joik og billedkunst. Og han var skuespiller og komponist, og så hjalp han andre kunstnere, og ble belønnet med Nordisk Råds litteraturpris for B.I.V.A. Eh, Solen min far. Ja. Han blev bare 28 år gammel. Mm. Dere var jo gode venner, da, jeg har skjønt. Ja. Hvilken betydning har han hatt i ditt liv?
1: Jeg har veldig stor for... Uh... Jeg var jo ganske ung når jeg ble kjent med han, så, så sånn sett så tror jeg nok det det påvirket livet mitt forskning forskningen min sånn at den ikke ble så teoretisk som jeg hadde tänkt i utgangspunktet. Men Nils Arslak hadde jo en innstilling til livet som jeg har prøvd å forstå og tolke og forklare videre, sånn at en slags samisk estetik som da blir altomfattende, som er altså at hele livet går jo in i estetikken. Hverdagens liv er egentlig like vakkert get som det som en konst kan skape och och att vi då läser och nyter det, eller lyssnar till musik eller det men alltså men han säger att alltså utan så vill inte det andre heller finnas så så allt en så mycket med praktisk eh, dimension vese. det Doktor Vaughan måste när det vinner Sverige på norsk som Leila Stein har översatt. Mm. Blir ju då på något emot det bok i en uh, större trilogi. For han tenkte ofte i sånne der trilogi at det ble så du akto vann mot spei vi etter sånn, og en i ene sånn, hører på en måte sammen ved at de, de har jo veldig mye den samme tematikken i seg. De følger strukturen til en joik med at en grunnmelodi som du da kan endre på få in sånn side historier gjennom så på en måte så er den en lyriske romaner i fortellingen og på en annen side så er det en, en lang joik måten han ønsker deg velkommen inn i boka på jo også god dag kjære venn og du hilses på en samisk måte og ønskes in i boka og så fortsätter du å lese den men så kommer da de utenifra og altså denne storsamfunnet og demmes verdier og, og så får man den kollisjon men så, så drar han også ut i verden for å se hvordan det er der, og møter andre urfolk. Alt det der skjer i i den første boka, Roktovangos. Og så i B.A.V. så går han da tilbake til myten om samene som Solas barn, som är en gammel myte, men som vi først og fremst har på grunn av den sør-samiske presten Anders Fjellner som, som skrev den ner. Og derfor var jeg jo så skeptisk også til at den boka ble vi ettert, altså Sol min far skulle nomineres til Nordisk Råds litteraturpris, fram han mente at den ville ju ingen andre forstå, for den var skrevet så tydelig til samefolket. Og om det ble forstått sånn som han hadde ment det, vet jeg jo ikke, men det ble jo forstått. Han fikk jo prisen, og den boka har jo virkelig gjort suksess. Og så da vi ender igjen så reiser han igjen ut til andre urfolk, også til ørkenområder og til regnskoget, så da, da besøker han andre i tillegg til å dra ut på prærien. Han gjenkjenner det som skjer der, og han føler en sånn likhet og virkelig brorskap og søsterskap til de andre urfolkene. Og han ender jo opp med att- jorda er vår mor og at det er mye mer enn en klisjé det. Altså, hvis vi ikke virkelig tar hensyn til det så, så dreper vi både ho og oss selv med det
0: Vad mener du er styrkene ved Nilsa Slak-Valke-Pæs litteratur?
1: Ja, i tillegg til innholdet som jo for så vidt kanskje er lett å få tak i, i alle fall det som er på som dikteren sier så har han jo det der veldig det er typ i tillägg till til det alltså att hvis du känner till tradition och samisk kultur så, så får du väldigt mycket mer av, av texten. Och att tror att den där urfolk upplever nu av det samma när de då läser de i den texten i översättning att at de känner igen ting fra sin egen kultur. Men jag tror också för de, den vestliga läsaren så så nu av det här överraskningsmomentet med att dikterne er så hverdagslig og enkel å forstå på overflate planer, at du som, som i alle fall erfaren poesilærer vil tenke at det må være noe mer, og så begynner du å søke og, 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 og da finner du også mye mer i det, for det är en sånn assosiasjonsrikdom i de tekstene som på en måte får in inn i ditt hode som lærer seg, sånn at poesien går over til egentlig å bli billedkunst samtidig som du også hører musikk inn i deg selv. Det er en en multikunst i et hvert av de ulike kunstuttrykker som han har uttrykt seg gjennom. At till og med når du da står og ser på et maleri som han har gjort, så begynner det faktisk å strømme ut joik eller musikk eller joik i komposisjon av det, for, for jeg synes det han er jo, ikke tilkjent den rollen og den ärn som man fortjener når det gjelder å være kompositør. For han, han laget jo joike komposisjoner, eller komposisjoner basert på joik. Så det var egentlig ikke bare tradisjonell joik han, han gjorde. Så han utviklet det også en sånn spennende musikalsk retning. Og, og ville gjort det enda mer hvis han hadde fått levd videre. For, for det var der han var og eksperimenterte det er noe med det der at den umiddelbarheten som er i kunstverkene hans for en måte transformeres foran det du står og ser på ett bild eller lytter til musikken eller leser et dikt til noe mye mer enn det. Så, så det enkle blir veldig sammensatt og, og avansert. Men på den andre så var han jo så opptatt av å bygge opp det samiske. Så, så det var jo ett et pedagogisk prosjekt. Han var jo lærerutdannet. Han var aldri lærer, men, men han var jo en pedagog for sitt folk. Og, og han fikk jo også folk til å oppdage at de faktisk kan lære seg samisk, selv det de ikke har hatt noe undervisning i det. Så, så derfor hadde han jo så mye bilder i, i bøkene. For at folk kjøpte jo bøkene veldig ofte bare for, på grunn av illustrasjoner eller fotografier. Og så vil jo øyet ditt falle på den teksten og som samer, hvis du da kan samisk, selv om du tror at du kan verken lese eller
0: skrive det, så, så vil du forstå en del av de ordene. Kjenner du noen som har forstått at det kan lese samisk ved å lese
1: ja, den? Ja, det er det flere eksempler på oss altså, som har oppdaget at ja, ja, men det, var jo, det var faktisk jo åpner. Nettopp det at vi ikke klarte å unngå å lese teksten i boka, og så oppdager man at man, man forstår det. Og, og det andre er jo, den der Ibsenske varianten finnes jo også, med utlendinger som vil lære seg samisk for å kunne lese Nils Arslak i original.
0: Så det er jo også morsomt. <laughs> Du har oversatt de to siste bøkene, eller gjendiktet de to siste bøkene. Ja. Hvordan er det å ett et verk som egentlig er skrevet for et samisk publikum, altså med de referansene og de språkmessige finurlighetene og, og grepene som man har tatt?
1: Ja, det var väldigt veldig interessant. Og altså, I begge de oversette prosessene så oppdager jeg jo veldig mye ved originalteksten som altså ikke er mulig å oversette, eller altså er mulig å oversette, men da må du jo gjøre et valg, og ett valg. For det samiske kan du da forstå på tre eller ti ulike måter, og, og spesielt med Nils Arslan som virkelig var så nøye med språket, og, og, og valgte å og bruke absolutt hele den associative potensialet som, som ligger i språket. Så, så, så sånn sett var det litt gøy med engelsk, som da på en måte har har flere ord enn norsk så since vi kom nærmere den samiske originalen i den engelske oversettelsen ente norsk og svensk klar og
0: tilby å oh ja på grunn av ordrikdommen
1: ja Och det var lite morsomt att upptäckte för för att norsk är ju uppenbart ett ett väldigt precist språk på med de begreppen som man har så har man den andra dimensionen med språket den poetiska dimensionen. Kornells arvslakt har verkligen utvecklat den här poetiska dimensionen som något pluss at han, i og med at var nære kjente så, så ble det jo en konkurrans hos etter hvert han, i hver bok så hadde han en dikt som skulle være umulig å
0: oversette <laughs> jeg prøvde å få tak i noen av bøkene hans i, i Tromsø nå fant ingen på norsk en bok på engelsk og en på japansk ja. og det synes jeg er så rart altså, det som regnes som den største samiske forfatteren Att det ikke er tilgjengelig på en norsk oversettelse i den byen eller det stedet i Norge, hvor det antakelig bor flest tammer, da?
1: Det kan eh, sikkert ha med to ting å gjøre. Det ene er vel det at bøkene er utsolgt <laughs> men det andre er faktisk det at det er litt underlig med den her labre interessen når det gjelder bokhandlere og, og selge samisk litteratur så, for det opplevde man jo også i Finland når, når Nils Arslaq ble tildelt Nordisk Råds litteraturpris så fantes jo boka på finsk, men den var vist knappt nok utstilt på den störste bokhandelen i Helsingfors så det er altså det er moderlig behandling av, av samisk litteratur, fremdeles dessverre. Det er den negative siden, men altså den positive siden er jo likevel bedre, fordi at, sånn som Norrila, ga jo samisk litteratur veldig god plass under bokmessen i Frankfurt, når Norge var hedersland der. Og, og de har også utvidet sin praxis nå med å støtte oversettelser til andre språk. Så det skjer positive ting, men det går trekt, og det andre problemet er det at de, den samiske litteraturen ofte gis ut på samiske forlag som har dårlig rå i utgangspunktet, og, men jeg skjønner jo at det, det er en risikospurt for dem også med, hvis den da ikke selger, så kan forlaget like godt gå konkurs ved å ha brukt så mye penger på det gi det ut, og ikke minst han vi har ju et etterlatt manuskript etter Nils Arslak også i og Eidernes Elli som da er en essaybok, for där gjorde han texten klar, helt klar og, og till og med typografien løyaten til boka har han, har han bestemt, så der, så der er det da igjen bare et spørsmål om å finne finansiering til, til å få det ut så hvis noen rike personer hører på det här programmet og har lyst til å støtte Lasse Gammie og Datsom må de absolutt gjøre det <laughs>
0: Du som kjente han veldig, veldig godt. Var han optimist? Hvordan var hans verdens anskudelse sånn frem tid? Ja, den var nok
1: problematisk. Jeg tror han, i nettopp denne B.J. vietra han boka som virkelig er hans viktigste og, og, og sånn sett også beste bok, der sier han jo noe om det at det till och med Bole kan ha en annan stämning i morn och att allt är i förändring och och han gentar det i sitt eneste skuespel som han skrev alltså den rimhåde och drömmeseden där han också ser att uh, generationer kommer generationer går allt är i förändring så uh, jag tolkar det i alla fall som han uh, får ut så at same folket ikke kommer til å bestå for alltid men altså, men at vi har vår rolle og plass den tiden vi er her på jorda og, og må prøve å formidle våre verdier til, til hverandre og til resten av verden. Og akkurat der var Nils Hanslach veldig bekymret med alt det nye som kommer in at det, det truer den basiskunnskapen hvis vi ikke blir flinkere og ta vare på den. Og det var nok der han og så hva betymmer han etterpå utifra også den, den første boka altså den essayboka, hvor han også er inne på det her med at når skoler ikke underviser i det samiske, så, så vil jo heller ikke de samiske barna få den kunnskapen gjennom skolen så derfor blir hjemme så viktig og nå har jo verden endret seg fullstendig siden den gang, for nå har jo både skolen og barnehage fått mye viktigere position där og det undervises om det i samiske skoler men det näste steget, eller det som mangler er jo at, at andre får lære om det. Och om man vet att assimilationen har vært så vällyckad över halva parten av samefolket ikke kan samiskt längre så så är det klart att att läroböcker och så måste översättas och skrives tillrätteläggas för för samer som ikke kan läsa de samiska böckerna så att man får för den viktige kunskapen och så får for formidlet en del av den tenkningen som, som ligger i poesien og kunsten til både Nils Arslaff-Algeab og Bæ Johan Thuri og, og, og dagens generation som, som virkelig peker fremover og ger oss håp for, for, for fremtiden. Men altså, han valgte jo å se på muligheter. Han sa jo ja til, til å være hovedfigur på OL-arrangementet i Lillehammer. Marie Boyne hadde jo sagt nei av... av mer eller mindre politiske grunner og, og Nils Arslak respekterte hennes avgjørelse veldig på det, men, men han mente at han ville prøve, for han så et potensiale i det og han fikk jo virkelig spredt joikken for hele verden sånn sett, og i alle fall en undring over hvem er de der folkene kledde i renskinn og, og sånn. Men alle, alle ting starter med en undring, og, og, og den der undringen tror jeg jo virkelig også har bidratt til at veldig, veldig mange ute i verden har blitt interessert i det samiske vi har lært sig masse bare på grund av det. Harald Gassi, tusen takk for at du var med i Tettpå. Ja, takk skal du ha for,
0: for den nye invitasjonen. Så får vi se om om det blir en tredje. <laughs> Alle gode ting er tre. Jeg heter Svein Lian, tett på fra NRK Sapmi, er produsert av NTN Media.